0: 你好，欢迎每天听本书。本期为你解读的是一本社会学的经典著作，叫做《白领》，副标题是《美国的中产阶级》。白领这个话题呢，好像并不新奇，但是这本书的经典性就在于作者米尔斯石破天惊的预见性。他在六十多年前对于白领的研究，可以说为特朗普为什么能当上美国总统，以及他上任后对国内制造业的一系列措施做出了合理的解释。为什么一本老书能解释现在的美国政局呢？等你听完这本书，答案就出来了。《白领》出版于1951年，美国经济呢，在战后也在蓬勃发展，到处都是一派欣欣向荣的景象。新出现的白领阶层，也就是有比较好的教育背景，与文字、数据等符号打交道，而不需要做大量体力劳动，拥有稳定收入的新中产阶级，极大的提高了市场生产效率，还稳定住了社会秩序。这个欣欣向荣的局面，让大多数人对白领阶层夸赞不已。他们认为，这代表着人类社会进入了一个更加文明有序的时代。然而，米尔斯完全不这么认为。他反而觉得，白领阶层的一些特质代表了美国精神的衰落，代表了现代性对于人类天性的压抑。米尔斯认为，这种压抑的根源就是科层制的建立。科层制这个概念呢，是米尔斯从社会学家马克思韦伯那里借用的。有着严密分工和完善制度的非人格化的科层制，虽然能够大大的提高生产效率。但同时，也会让丰富而完整的人失去独立思考的能力和工作的激情。在20世纪初，韦伯发现科层制可能是未来的一种趋势，而到了20世纪中期，米尔斯通过对白领这个阶层的实证研究，印证了韦伯对科层制作为现代性铁笼的预测和担忧。科层制本来是为了服务人类，最后却成为了奴役人类的工具。科层制发生了异化。米尔斯预见，科层制将会成为社会精英操纵白领的工具。白领们辛勤工作，最终增加的却是少数社会精英，也就是他们雇主们的财产和权利。这些社会精英们不仅支配着大公司，还可能操纵着国家机器，并拥有各种特权。科层制则是他们维持权利、财富和声望的各种有效手段之一。米尔斯对白领和美国社会的预见性，使他成为了现代社会学史上最有影响力和知名度的学者之一。还有特别值得你了解的地方是，米尔斯的研究方法，他提出了一种社会学方法论，那就是我们观察社会时，如果发现了个体无法解决的困扰，这时呢就需要放到更大的社会背景下，转化为公共问题来思考。米尔斯把这种方法论称为“社会学的想象力”。可以说，米尔斯就是用社会学的想象力来观察白领的。他作为一名大学教授，自己本身就是一位白领，而他从奔放的美国乡村来到冰冷的大都市，脱下牛仔裤，换上黑色西装，就像是一匹野狼进了动物园，感到了现代科层制对自己自由天性的束缚，这成为他观察白领的动力之一。于是呢，他便从更大的社会视角来俯瞰个人的困境，写下了这本书。米尔斯不仅研究白领，还写出了关注底层的《波多离个人的旅途》，聚焦社会精英的《权力精英》这两本书。与讨论中层的白领，完整的描绘了美国社会各个阶层的形态和错综复杂的权力结构。好，介绍完了这本书的基本情况和作者概况，接下来呢，我会分为三个部分来为你讲述这本书的具体内容。首先，美国的中产阶级是怎么演变的？白领是如何代替小业主成为新的中产阶级的呢？接下来我要深入给你分析崛起的新中产阶级有什么特点，最后，新中产阶级的崛起又意味着什么？对美国社会产生了什么样的影响？特别是白领这个阶层，在这本书出版后的60年中又有哪些变化？好，先来看第一部分：美国的中产阶级是怎么演变的？要回答这个问题呢，我们得先澄清一个概念，那就是什么是中产阶级。这并不是说一个人的收入达到了多少就属于中产阶级了。在社会学中啊，更准确的说法实际上是中间阶级。社会学家会对一个地区的人口，根据收入水平、受教育程度、生活品质等各种指标做一系列的统计，统计出来的数字呢，自然是有高有低，排在中间区间的那群人。就是中间阶级，也就是我们通常说的中产。所以，中产阶级是一个区间，至于是哪个人群占据这个区间，就要看当时社会经济发展的情况了。在书中呢，米尔斯谈论了两种中产阶级，一种是老式中产阶级，一种是新中产阶级。那我们要讨论白领，就得先从老式中产阶级谈起。只有通过与老式中产阶级的对比，我们才能理解作为新晋中产阶层白领的生存状态。相比起新中产阶级，米尔斯对他笔下的老式中产阶级，那是充满了怀念和向往的。因为在他看来，这个群体才是那个自由与幸福的美国梦的代表。19世纪的美国，没有人关心你的出身和阶级。广袤的国土、丰富的资源、生机勃勃的工商业，给任何勤劳的人以谋生乃至致富的平等机会。在这样的社会环境中，以小农场主、小企业主为代表的人群，构成了老式中产阶级的主体。他们拥有自己的财产和土地等生产资料，做事的特点呢是喜欢亲力亲为、自给自足，给人一种人格独立、积极向上的形象。虽然老中产之间也会有竞争。但这种竞争是良性的，不仅不会妨害他人，反而促进了个体的自由。因此，米尔斯认为，无论收入水平、生活方式，还是进取精神、昂扬气质，这个人群都代表了当时美国社会的中坚力量。值得一提的是，这个阶级的兴起是在十九世纪后半夜，恰好呢和美国在世界舞台的真正崛起是同步的。也就是说，老中产。决定了当时美国社会的基本走向，他们也是美国梦的畅想者和最初的缔造者。但是进入20世纪以后，从经济生活到社会结构，一系列剧烈变化在美国发生了。伴随着自由市场经济而来的是工农业生产和资本流动越来越集中的趋势，在大农场主、大企业家、大金融家面前，老式中产阶级丢盔弃甲。原本为他们带来富足生活和进取精神的小农场、小作坊、小商铺、小企业等等，纷纷被兼并收购。他们不再拥有自己的产业，身份呢也就从小业主转变为了雇员。尽管单纯从收入水平和生活质量而言，为大老板打工未必就比从前自己做个小老板差，但是，正是这种基本生产方式的转变，带来了一个崭新阶层的出现。美国社会格局和整体的精神风貌也由此发生了根本变化。米尔斯呢，把这个崭新的阶层称作新中产阶级，也就是白领。白领这两个字从字面上看啊，就是衣着干净整洁的一群人。为什么干净整洁呢？是因为他们的工作场所在办公室里，既不用直接接触工农业生产，更不用担心风吹雨淋。白领呢，当然也是靠出卖自己的劳动力为生。但他们不是拿着锄头、锤子这种铁家伙，而是与文字、数据等符号打交道，精通商务和人际关系。到了20世纪三四十年代，这样一群外表光鲜的白领人数已经达到了美国就业人口总数的一半左右，美国因此成为了世界上第一个白领国家，也就是新中产阶级在就业人口中占多数的国家。那为什么会发生新老中产阶级的更迭呢？有两个原因。第一个原因就是我们前面说到的，资本越发集中和强势，以前分散的小企业都被收购吞并。另一个原因呢，是随着工业生产率的提高，市场关心的问题已经从如何生产更多更好的商品，变成了这么多的商品究竟应该怎样卖出去。这就需要更多的劳动力在贸易促销和广告等分配的环节发挥作用。随着分期贷款等推销方式的普及，又促进了信贷的发展，金融业也被进一步刺激。于是呢，市场提供了更多的白领岗位。同样的，政府也增加了许多行政事务，吸收了更多的人从事财产和人事的管理，最终就导致了大量白领的出现。以上就是我分享的第一部分内容。进入20世纪之后，随着大公司的崛起，白领已经代替小作坊主、小农场主们，成为了美国新的中产阶级。那么，第二个问题就来了：白领到底是一个什么样的阶层？又有哪些重要的特点呢？就收入水平而言，中产阶级既不是赤贫，也不是巨富，他们可以保持体面的生活，但离真正的上流社会也是有距离的。我们前面说到了，并不是一个人的收入的高低决定了他是否是新中产阶级，还要综合考虑工作、生活方式、心理状况等等。那么，我们就可以从工作方式、生活方式，还有社会心理这三个层面上来谈新中产阶级的特征以及这些特质形成的根源。先来说工作方式，坐办公室的白领越来越多，意味着雇佣他们的企业规模也越来越大。这就产生了白领社会一个非常重要的社会现象——科层制。科层制呢，是现代工业社会结构最重要的特征，其实就是一种极度发达和精细的分工。大大小小的各种企业组织，为了提高效率，都把内部的事物一级一级分割开来。最后呢，整个社会都呈现了一种叠床架屋的层级结构状态。比如，在一家公司里，各级的经理和雇员们形成了一个等级系统。他们完成上级布置的任务，又会向更下一级的雇员分配任务。公司的常规事务呢，也被分解成了几个标准的流程，每个人负责一个环节，而且只负责他自己职责范围内的那一小块于是，术业有专攻，每个人都非常熟悉自己手上的那份活工作效率也大大提高。运作良好的科层制，其实呢是一种精密的设计。无论是勤勉、诚实，还是贪婪、狡诈，这些以前属于企业家的个人特质，如今已经渗透到了整个科层制中间，变成了稳固的商业原则。通过科层制，许多以前非要企业家的天分才能办到的事情，现在呢可以交给价格更便宜、也更可靠的白领们去完成。公司的名声与企业家的天分。没有那么大的关系了，而是更有赖于公关团队对企业公众形象的打理。在二十世纪上半叶，促进美国社会生产率提升的制度要素与白领息息相关的便是科层制的设立。我多说一点啊，与蓝领相关的就是福特制的设立。福特制呢，就是分工明确、流水线的生产。但是对于白领来说，这种工作方式其实是限制了他们的视野，让他们不再关心整体的意义。就像菲斯杰拉德在《最后的大亨》里描写了一个野心勃勃的人物，这个人呢本来是想成为工厂的主管，成为一个了解所有事情的人，但是当他真的成为主管之后，却发现根本没有人知道任何事情。人的本性是非常丰富和充满各种可能性的。可以胜任各种工作，但是科层制的分工呢，使白领们每天处理的都是一些单调重复的事物。他们的工作能力当然能在这种重复训练中得到提升，但是科层制也降低了任何人全面掌握情况的机会，这就使得反思变得很困难。白领们虽然有不少人受过良好的教育，却既难以成为一个全面而健全的人，也不知道自己工作的意义是什么。这种分工既切断了他们创造的神经，也使得每个人难以理解自己的责任所在。因此，对于白领们来说，工作就是一个赚薪水的工具，就是一个养家糊口的手段。他们慢慢的失去了对工作和劳动本身的激情，而科层制的最大受益者，则是公司的董事和资本家们。白领们提高了公司的效率，增加了雇主们的财产和权力。权力呢，从中产阶级转移到了强大的雇主的手中，而白领们却从来不认为自己是受到了剥夺或是被人操纵，反而觉得生活体面，过得很快乐。白领的收入和工作方式决定了他们的生活方式。因为看不到工作的意义和乐趣，所以呢，中产阶级要从消费和闲暇中找到自己生活的价值。他们非常在意生活是否舒适、有格调，自己的行为是否体面、有教养。不过，中产们再讲究生活品质，总归还是要劳作的，所以呢，他们只能在周末补偿一下自己，效仿上流社会喝喝下午茶。我们从宏观的角度介绍完整个阶层，那接下来呢，再深入到阶层内部，了解一下他们的社会心理。白领阶层啊，是社会跨度很大的阶层，最顶端的呢是高级职业经理人，中间呢是大批的中层技术人员和专业人员，最下端是推销员等低端雇员，比如一个公司的 CEO 和这个公司的前台小姐。按照米尔斯的说法呢，因为都是在办公室里工作的受雇佣者，所以都属于白领阶层。可是我们想都不用想，就会知道，这两个人恐怕谁都不会觉得对方跟自己是同一个阶层的。CEO 会拼命显示自己地位高、收入高，总之就是高人一等。前台小姐呢，从内心来说，当然也不会自甘下层啊。于是，在白领阶层内部，生存竞争都被放到了一边如何维持体面成为了关键，人们需要一个成功的表象，更胜于对物质利益本身的渴望，而维护体面的方式就是消费，或者通俗一点说就是花钱。除非一个白领不断的花钱炫富，不然这个人就不怎么起眼，也得不到那些好听的恭维和羡慕的目光。除了物质生活要有格调，在文化上也得有品味。西方公共文化的兴起就与此有关。白领呢，需要出入高雅的文化场所，来显示出自己的体面和品味，向上流社会看齐。博物馆、美术馆为了满足白领们的这种需求而逐渐普及开来。而这一切背后的心理机制，就是米尔斯在《白领》里着重分析的“晒”和“秀”的反面。除了炫耀之外，是中产阶级对自身地位的焦虑、恐慌和不自信。那么，白领为什么那么在乎别人的目光呢？根本原因其实还在收入的来源上。白领与老中产阶级有一个重大的区别：老中产阶级是有产者，而白领的收入呢，则是工资。换句话说，他们看似安稳的工作、不错的收入，一开始就依附于别人的财产上，这也就导致白领们并没有老中产阶级那样的独立自主。这就是我为你分享的第二部分的内容。新中产阶级白领作为一个美国社会的主体，在科层制结构下，勤劳工作，努力为自己和家庭赢得体面生活，也大大提高了生产效率。但因为感受不到工作的乐趣和意义，转而热衷消费与攀比，这其实是一种对自身地位的焦虑和恐慌。了解了白领的特点，最后我们再来看一看新中产阶级的崛起又意味着什么。特别是对美国社会产生了什么样的影响？白领人群的职业特征和工作生活方式彻底改变了整个社会的精神气质，改变了人们对于成功的看法。人们走向成功变成了一条早就规定好的道路：从小好好学习，考个好大学，找一份体面的工作，然后一步步升职加薪，有一段美满的婚姻，养儿育女，等孩子长大了，再让他走父母曾经走过的路。这样按部就班的人生理想，安详平和，整个社会也显得和谐宁静。当然了，也有很多向往昔日西部牛仔荣光的激进人士，觉得这样的生活状态是失去了激情的，是冷冰冰的，甚至是平庸的。米尔斯就非常认同这一点，他在白领身上看不到什么波澜壮阔的故事，远大的人生志向也消失了，取而代之的是在科层制鸽子笼般的生活。而人们呢，也欣欣然安于待在这个鸽子笼里面。最后，美国勇猛进取的国家精神逐渐被侵蚀掉了。文学家、艺术家们创作了很多的动人故事来反抗那个时代，比如90年代那部红遍全世界的小说《廊桥遗梦》。这个故事呢，看上去说的是婚外恋，背后啊，其实展现的却是中产阶级价值观的两难。偏好稳定、相对平庸的精神气质，体现在他们的政治态度上，就是政治后卫，就是体育运动中的那个后卫。也就是说，白领们特别不希望政治秩序混乱、社会动荡，他们宁可变革慢一点，也得保证工作、家庭和社会的稳定。为什么呢？道理其实很简单，白领们所拥有的一切和梦想的一切，都建立在他们当下稳定的工作基础上。一旦社会发生动荡，那多年积累都将不复存在。这是白领们万万不能接受的，也是无法想象的。所以，我们看到，作为世界上第一个白领国家，美国在整个二十世纪的历史变迁中，国内的动荡、骚乱和剧烈变革是很少的。其中一个重要原因就是庞大的白领阶层维护了秩序的平衡和稳定。从这个意义上说，中产阶级发挥了社会的稳定器作用。就连米尔斯自己也承认，正是这样平庸的精神气质，保证了美国社会秩序的长期稳定，也保证他在20世纪迅速成为头号世界强国。无独有偶，在20世纪五六十年代，日本社会也诞生了新中产阶级。同样，身为美国社会学家的傅高义还写了一本《日本新中产阶级》。从这本书中呢，可以看出，日本的白领比美国的白领还要稳定。日本的白领们往往长期受雇于大型组织，很少流动，而这些大型组织引领了日本战后的各种变革，因而有能力为这些白领雇员们提供稳定的薪水收入、福利保障、较高的社会声望。白领成为了稳定生活的代名词，白领的生活方式被社会各个阶层推崇，这也促使日本社会稳健发展。你有兴趣的话，还可以收听《每天听本书》栏目中对《日本新中产阶级》这本书的解读。那最后呢，我们再来谈一谈一开始提到的那个问题啊，为什么说《白领》这本老书遇见了今日美国的一些状况？这本书刚刚出来的时候可谓是石破天惊，但无论在学术圈还是在一般读者之中，《白领》这本书都不太受欢迎。在欣欣向荣的美国社会中，米尔斯的观点也就被视为奇谈怪论。另外，这本书的主角也就是白领们，本来呢也是文化消费的主力。他们看了这本嘲讽自己的书之后，自然也觉得不太舒服。米尔斯1962年去世以后啊，越战爆发，美国陷入冷战泥潭。紧接着80年代，美国经济也受到来自日本的挑战。这时，大家才开始冷静下来反思。米尔斯对于白领和美国精神衰退的判断听起来刺耳，其实呢却是一种远见。从一九九零年到二零零八年，美国的跨国公司为了更加丰厚的利益，把工厂和办公室的工作都外包到发展中国家，白领的日子变得艰难起来。特别是在一些直接面临国际竞争的贸易、商务的行业，都出现了大规模的失业、降薪和缺乏保障的现象。而美国的巨富们却投入巨额资金游说美国国会，落实了一系列从降低遗产税到延长企业海外收入的免税期等政策，这对中产阶级更加不利，更别说08年金融危机对中产阶级的负面影响了。他们在危机过后重新找到的工作，都比不上金融危机前的工作。那怎么才能解决这个问题呢？美国总统特朗普，无论是参加竞选时还是就任总统以后，屡屡提到的一项经济主张，就是要把制造业带回美国。支持特朗普的议员都认为，拯救美国中产阶级的唯一办法就是制造业。说白了，白领们有了工作，才能维持体面的生活，继续生产和消费。这一主张使得美国制造业衰落的几个州都成为了特朗普的支持者。好，说到这里，这本书的主要内容就讲的差不多了。我们最后再来回顾一下，通过对这本书的分析，我们知道，美国是全世界第一个白领雇员占社会人口大多数的国家。在过去一百年里，正是白领的崛起，深刻改变了美国社会的基本面貌。总结起来有这么三点：第一，从19世纪末到20世纪初，伴随着工业化，美国社会经历了一次巨大的转型。在社会结构上，体现为老式中产阶级的消减和新中产阶级的崛起。到了二十世纪四十年代，美国正式成为一个新中产阶级，也就是白领占主体的社会。新老中产阶级的根本区别体现在是自有经营还是受雇于别人。第二。新中产阶级白领作为一个美国社会的主体，在科层制结构下勤劳工作，努力为自己和家庭赢得体面生活，也大大提高了生产效率。但因为感受不到工作的乐趣和意义，转而热衷消费与攀比，这其实是一种对自身地位的焦虑和恐慌。第三，米尔斯预见到白领的崛起可能会侵蚀美国勇猛进取的国家精神。但这种偏好稳定的精神气质，保证了美国生产效率的提高，将美国送上了头号强国的宝座。米尔斯也同样预见了权力从中产阶级向社会精英集中的趋势。如今，美国中产阶级的处境每况愈下，这也导致了特朗普如今一系列复兴美国制造业、稳定中产阶级的政策。随着像中国这样的后发国家陆续也完成工业化，当年美国的社会结构又复现在各个新兴的国家。社会发展到一定程度呢，就会出现这样的现象。这不再仅仅是美国的问题，而是一个现代化所带来的问题。我们认为，工业的发展、物质的丰富是一种进步，但大工业生产、发达的科层制同样有可能对人自由天性带来根本性的压抑。人会被机器和技术奴役得越来越深，从肉体的劳累直到精神的萎靡。因为科层制中流动的权利，不像奴隶主拿着鞭子抽打奴隶，用这种强制手段逼迫奴隶干活。科层制中的权利呢是隐蔽的，是从心理上操纵白领。于是白领们从不认为自己有什么损失，还能自得其乐的生活。好，以上就是本期的全部内容。为你准备的全文和脑图就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。